0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，欢迎来到英雄聊天室。今天坐在我身边这一位呢，不多说，来跟大家自我介绍，打个招呼吧。大家好，我是说书人柳玉。好，那对我们频道朋友一定很熟悉啦。那这边当然还是要说一下，说书人柳玉的 YouTube 频道刚开张三诶、欸、个月，差不多三个月。好，还没有订阅的朋友呢，欢迎来追踪订阅一下。好，那我们今天呢这一支影片要跟大家聊一个主题，其实是大家非常非常的关心。很多人要请阿瑞这边来针对一个人物做一个评比，那就是我们刘备的儿子刘善。他的这个刘善的能力呢，到底是大智若愚，还是真的就是一个无能的笨蛋？对，那关于这个问题呢，其实我想了很久了，我到底要怎么来讲他？我后来发现一件事情，就是，哎、欸。我有我的问题，刘<笑>玉哎，不是不要讲，<笑>對對對對我有柳玉在旁边啊，柳玉号称是这个蜀汉控啊，我这个问题如果不交给他，我要交给谁呢？真的是舍我其谁，所以今天特别就邀请柳玉来上我们这一集节目，来跟他来聊一聊，到底蜀汉的阿斗后主刘善，这个人，他的能力。到底评价是怎么样？
1: 是因为刘禅一直是个有争议，哎，两、欸、面好像都有道理的一个人物。是，那我先用一句话啊做个总结，做个形容。哎、我会这样形容刘禅嘛？他就是没有梦想的刘备
0: ，听起来就是个废物啊
1: 、欸！不是，应该说、呃，我们知道刘备曾经早期是常常打败仗的，那甚至就是哎、欸、到处流浪啊、潦倒啊，那。穷的只剩下梦想，对他只靠梦想，没有梦想的刘备还剩下什么呢？一无是处啊！哎、欸，是不是讲太
0: 严重、欸？对
1: 对对，我觉得用一个比较我自己下的两两个字来说后主的话，那、欸、就是平庸
0: 。好像也是批评，对不对？好像也是批评。<笑>你说是普通人、一般人平、平庸
1: ，那怎么说呢？一般人其实我们就想象一下啦，因为当皇帝毕竟不简单嘛，是啊，并不是说完全地子他当皇帝不容易啊。所以如果阿瑞你当皇帝啊，第一件事，你是要上书房，算是先增加治理点数，还是去那个练武场，看那个演练士兵，增加那个军事力量？认
0: 真讲啦，就是我们正经点，我应该会看说那个时候我最缺什么能力，最缺什么就去补充什么能力。就跟考试，我国文考的差，我先看国文、啊。对，所以上
1: 书房啊，哎、那个花园呐、啊，然后演演武场啊。是是,是,是,是那我们一定是、哦、我自己的话啦，我一定是先上后宫啦。<笑>没有啊，其实我们普通人正常普通人的想法大概都是这样。那阿斗就符合我们一般大众的形象啦。他开始哎、哦欸、年纪增长以后主政了以后，第一件事也没有第一件事，他就认为说哎、欸、我要开后宫正。要开后宫啊！
0: <笑>我觉得你挖一个洞给我跳，讲的好像我这个人是个什么衣冠禽兽的变兽师。这是你说的。對對對好了，其实我也认同这个观点啦。对，因为毕竟这个普通人嘛，这东西以前没玩过嘛。對對,对对。所以阿斗他就去开了，好
1: 不容易到了这一天嘛。那这个时候董允就出言阻止了、哎。那董允是跟他说：“哎、欸，古代天子啊，其实哎、欸、夏商周那时候天子就娶十二个人、哦，那我觉得最多就娶十二个，不能再多了。”但是。刘禅平常是很乖很听话，这件事还是坚持啊，我就是要开后宫啊。<笑>他还是去想要就是在民间呐、啊、去采测，就是说是、呃、挑选美女进来。那其实这件事我们会觉得说啊也还好吧，没有那么严重。毕竟皇后、啊啊呃、皇帝本来就是三妻四妾，甚至在那个选妃什么的，我们就符合印象。但这件事并不平凡哦。其实选妃这件事就是在东汉才盛行起来的。东汉的皇帝在洛阳就开始说哇，我们来举办一个万人海选，选出一个最棒的少女偶像，那朕就把他。带回带回家了
0: 的泳池派对电音趴，对，
1: 甚至有什么西元的一些、呃、小故事嘛？我们知道<笑>西元
0: A K B 是哪类似这样子的团体，对，对对就是
1: 皇帝还会跟一堆哇妃子们，啊，年轻的宫女们在那个泳池戏水，哇，这个是很太令人羡慕，呃，不是太令人乏味了
0: 。<笑>有些时候其实啊，我们说书人也是想要拍一点 Vlog 啦、啊，就是在泳池旁边、呃、去,是是去去泰国啊、菲律宾啊
1: 。所以你说刘禅，哎，他也没有那么坏嘛，他只是有样学样。可是重点就在来了。蜀汉白立国就是一个很尴尬的一个国家、嗯，甚至说那时候都还不算算是国家。嗯、我们是要跟曹魏做出一个对抗
0: 的对定位不明
1: 。对，那你这时候却去做了一次这件事情，那这个是我是觉得说阿斗啊，你应该又比出资开后宫
0: 更重要的是要做吧？这个优先顺序上面呢，会让人家觉得可能不是那么恰当。没错。
1: 那讲到董允，其实他除了阻止阿斗啊开后宫这件事，哎、嗯欸，还有一件事是这样，就是后主后来哎、欸、长大了以后，越来越信任身边的宦官黄皓，非常有名嘛， oh, okay. 大家都知道。那他想要让黄皓升职，不止当个宦官，那、啊、这个时候董允就站出来阻止了。哦、嗯，他说，呃，这个是不能不符合就是我们国家的法的。那其实他呃董允他非常敢跟哦老板对干啊，上对后主。那下对皇后，他都是直接敢斥责他，所以变成说他在世的时候，哎、欸，后主看到他可能都会有点、啊、怕怕的，就看到一个自带霸气、自带霸气、哦啊。所以后主对于诸葛亮也好，对朱董允也好，那他是非常可能是有点
0: 敬畏的啦。因为像董允或者是像蒋琬、费祎这些人，他都是诸葛亮的后继者嘛。
1: 史实蜀汉四英就在讲这四个人啦，是诸葛亮嘛，董允、蒋琬
0: 。非先天就是黄金圣斗士，一站出来那个黄金光芒<笑>，对，那阿斗就会怕
1: 。是那像后主，他后来是自己，他自己比较信任的是像陈奇、黄浩这两位。呃，我们先讲黄浩好了。那讲到黄浩，大家就说哇、啊，这个黄浩该死啊！没错，是害蜀汉灭亡的元凶。<笑>因为有一件事很有名，是说黄浩相信那个鬼神三卜、嗯。那在那个灭蜀之战啊、嗯，魏国就是大军要兵临城下的时候，是,是,是,是、啊、黄浩算了一卦。这个跟后主说不用怕，我算到了那个哦，敌军不会过来，敌军绝对不会来的。那阿斗相信，哎呀，很开心啊，闭上了眼睛。谁知道？哎，眼睛一睁开以后，哇，欸、敌军杀到眼前来了。<笑><笑>那这件事就把呃后主跟黄浩都讲的好像非常愚蠢呐、啊。那即使你今天都知道我的立场是不能给,给予肯定，可是我会觉得说这件事就黑的有一点点多了。哦、因为说黄浩毕竟就只是一个小小的宦官。没错。那蜀汉到了那个时候，其实。无论如何，灭亡是不可避免的事情了。嗯，到了那一刻，其实呃那些事情都没有那么重要。可能在那之前啊，皇后平常就喜欢用一些卜卦，然后后主也相信这些事是存在的。但你说他是亡国的主因，那就太超过了啦
0: 。他其实只是压垮骆驼的最后一根稻草。没错，对。但你没有看骆驼之前背上已经背着一堆杠铃了。是，所以我们
1: 会很直接的说啊，宦官就是该死，皇后就是该死、嗯。那我自己看记载中，其实陈奇他对于政局的影响，甚至是更大的，比皇后更大。对，因为他是一个，因为他不是宦官嘛，他是一个做做官的。那他是擅长占星啊，卜卦。因、哎、为我们发现阿朵好像蛮喜欢那个相信算命这一套，所以
0: 他是国师，对不对？对他可能
1: 每天早上起来都先看他的星座运势。哎呀，那陈奇就跟他说：“哎呀，祖上你今天吉星高照啊！”是是啊，别人都那个像这个人啊、哦，面带黑，那个面带黑，印堂发黑，哎，水逆又火逆。哎哎,有哎,哎,哎,哎但是后主你就是不一样、啊。阿朵听了也很开心啊，在陈奇的这个呃奉承之下，他就越来越相信自己不只是个。阿、啊、斗，他当年他觉得哦，都是董允一直在阻止我，一直在阻止我做事，在扯我后腿啊。是是,是,是是后主到了董允过世几年后，他开始追怨他。明明董允做了很多对国家有用的建议，嗯、但后主就觉得说董允都是阻碍我的人啊。但我觉得陈琦才真正对我好的人。
0: 我本来会成功的，都是被拖累的，嗯、
1: 都是被你那个叔叔伯伯一直在那边碎念啊,、嗯嗯嗯嗯、啊，我就觉得很烦啊！终于有人现在知道我的实力了，是啊，其实这看起来就是真的有点让人无言，因为我们知道一件事，就是《出师表》里面这段话完全就是有写到啊：亲贤臣，怨小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，怨贤臣，此后汉所以倾土也。那这个有点像是哦，一出连续剧，东汉末年的连续剧是在你眼前才刚上演。那诸葛亮怕你忘记剧情，他又上那个《出师表》，又提醒你一次说：“<笑>哎呀，我们有很多对国家有有益的那些贤臣，忠言逆耳什么的，你要尽量听。”那对于那些我们应该要远离他那些人啊，你要做出一个判断。然后主就做出他的
0: 判断简单说，诸葛亮他把小说的剧情大纲都写在这里给你看了、啊，跟你说会怎么演了。对
1: ，甚至他这个算算是。是一个哇，蜀汉的那个官吏说明书啊，他写了一连串的跟后主说哪些人哪些人可以用，董允啊、蒋琬、非这些人，你要相信他，你要信赖他，重用他。对，为什么我们会说《出师表》没看必哭？因为这些话，<笑>我现在看了也很想哭啊。诸葛亮讲了这么多，后主你真的有没有在
0: 听啊？阿斗都没看啊，不看使用说明书啊？对。<笑>
1: 那其实我还是要讲回来啊。其实呃，阿斗，我为什么说他是一个平凡的？当诸葛亮在世的时候，那呃董允在世的时候，他对他们还是非常尊重。非常予以信任，可是就是后来慢慢用一个常用的话来讲，我们阿斗本来是很乖的，一定是被人家带坏的啦，<笑>一定是那些
0: 人在带坏阿斗。自己家的小孩总是最乖的。可是啊，我相信哦，很多人其实心里有些疑问，他觉得说，嗯，这样讲起来好像跟我平常看到别人的说法不一样。嗯、其实有常见的两种说法。好，第一个看法很常听到哦、嗯，他们会说，像阿斗他继承他老爸。刘备的这个公司之后啊，其实虽然刚继承公司有他的这个诸葛丞相帮他管理国事，可是其实后来诸葛亮他过劳死然后他,他死掉之后，阿斗哦、喔，他接班自己有大权之后，嗯、他还继续让蜀汉维持了将近三十年、哦，蜀汉还是撑了很久，对，蜀汉還是撑了很久。那这个说法就认为说，哎、欸，阿斗你没有功劳也有苦劳，怎么会只是个？平凡人是
1: 那这边其实还是要说一下啦。我认为阿斗是一个善良的、哦、不只是平凡啦，他还是有一些人格特质，像是包括刘备是仁厚的、嗯，这一点我觉得其实哎、欸，后主身上是看得见哦
0: 。哦可是我们只
1: 要想到，如果说善良那平凡的一个人，我就想到一个经典的卡通人物——沙熊。大雄
0: 哆<笑>啦 A 梦里面的大雄，对
1: ，所以你说，哎、欸，大雄让他来当皇帝，哎、欸，想想想象起来就有点可怕了啦。那<笑>他有一个万能小叮当，没有错。对。可是我们说到了，哎、欸呃，在孔明死后，后主是有自己掌握国家大事的哦、喔。对。因为原本是丞相一个人做所有的事情，那后主就是把丞相这个废除掉了，他设立了三个职位啊，有尚书令，尚书令就是管内政的嘛。内政。那大将军跟大司马大，这个算是军事的大权，所以等于说分了三个职位，哎、欸，来把军。真做个分离，你看出，看说，哎，后主蛮有想法的，不错啊。那我们会知道啊，其实孔明一死之后，这个下一任接班人是蒋琬、嗯，蒋琬就接任了尚书令，哇，内政就交由他负责了，没错。哎、欸，结果没过多久，因为功劳，哎，他又升为大将军。那顺便又领了大师嘛、欸，结果我们刚才说了，分了三个职务，全部又压在蒋琬一个人身上，所以后主就有点像是，哎，第一任的小叮当不在了以后，我们还有第二任的小叮当啊，那蒋琬确实也非常厉害，他可以一个人承担这些事情，所以我们刚才说到蜀汉四相、蜀汉四英，蒋琬其实在各个记载中，我们对他评价真的是非常非常高的。可以一个人撑起这么多事，算是诸葛亮的下一个呃接班人这样子。那结果嘞，哎、欸、做了这些事情以后，哇，他又过劳死了。蜀<笑>汉真的是专门在压榨员工哎。小叮当不是人
0: 当的，所以第二
1: 任这个接班人又过劳死了。那<笑>、啊、再来怎么办呢？其实还有第三任啊，费祎就成为第三任接班人。嗯,嗯，那费祎一,一样啊，他兼领尚书令兼大将军。<笑>我们发现你分了半天那些职位，全部好像都是在一个人身上啊。<笑>是,是。所以是是如果你要是硬要说的话，到底是呃蜀汉。撑了这么久，到底是刘禅的功劳呢，还是说是、啊、小叮当的功劳、费祎啊这些人的功劳？<笑>这个就不好说了啦。我觉得都有功劳啦
0: 。第二个问题，我觉得哎，搞不好可以还我们阿斗刘禅一,一个清白，是不是？还他一个清白哦，这个就要说一下，因为啊，有些人会说阿斗刘禅他其实是。仅次于齐桓公的哦、喔、哦，这个有听过哦，有听过，可治齐桓。对，可治齐桓。可是为什么会这么讲呢？是因为说，你看你刚刚讲到蜀汉四英，对，好，那阿斗。他能够去任用这些人，哎、欸，其实也是一个本事啦，是很了不起的、欸。是真正的昏
1: 君是不会用这种人才的。没错，没错，没错。那我
0: 们这样子，难道阿斗不应该评价再高一点吗
1: ？对，我觉得其实这个也算是呃，因为现在又有一些翻案嘛，那常常就会讲说，哇，齐桓公哎，春秋五霸之首。五
0: 霸哎，阿斗、啊、后
1: 主跟他是可以相比你，你哇，你应该还他一个清白吧？我们信任后主的后主就要站起来，<笑>但我会觉得说你们还是坐下吧，<笑>因为这句话有一个前后文啦。是那。前后我们把它看一下，齐桓公他用管仲，他成为霸王；后来任用了小人，他就变成了不入流的人物啦、哦。那安乐公刘禅啊，他就是任用诸葛亮、欸，他使用了这张神级卡片，哇，让蜀汉富强，然讓,让蜀汉还保有竞争力，可以跟魏国对抗。那后来，欸、他开始轻信小人，蜀汉的国力就走下坡。所以你会说这真的是一个称赞吗？如果这是称赞的话，其实还是在称赞诸葛亮吧，因为他最大的功劳在于任用诸葛亮。啊、那基本上，而且我觉得有一个很惊人的巧合。那孔明我们知道他在年轻的时候他就自比自己是管仲乐毅，那真的他还被人们就是说、啊、他跟管仲那个处境是非常相像的。就是齐桓公他用管仲的军政的这种改革，哎，真的让国家有希望。那后主基本上他的功劳就是这样子哦，我们让把这是大事交给诸葛亮，那真的是一个优点吧。其实今天如果我们平常的一个一个乡民来来当来当那个皇帝啊，我看到诸葛亮，我也是在用这张卡片啊
0: ，这张卡金光闪闪的、啊，那这
1: 传说卡我当然是非用不可啊对对。所以我觉得这点其实是没有必要大做文章。当然我还是认同这件事，就是主要这件事说后主他是有呃一个包括他的那个心地是善良的，是那他是肯好好用这些呃贤能的臣子，对，这个当然都是他的。有点没有错，可是你不能用这个去无限脑补说啊，它就是一个呃一切都在他算计之中，包括最后的投降啊，好像全都是<笑>哦，在我的掌控内。我觉得这个就有点夸张了啦。这
0: 个就是火凤上身、呃、哎哎哎哎，我讲<笑>我讲。所
1: 以我们最后其实那个刘善的故事讲到尾声，还是要讲一则经典故事啊。在那个我们知道他投降以后，是人家问他说：“哎、欸，你想不想念你们蜀国啊？”啊他说一个经典名言嘛，对，此间乐。不思蜀啊、
0: 嗯，那所以这
1: 句话也被人家解读成说是非常有智慧的。其实我会说，这个呃还是可以同意他有一个小聪明。那这个小聪明，你要说他是一个多么大的智慧，那就不好不好这么这么解释了、啊嗯。因为我会觉得说，說其实呃刘备有没有把一些基因在刘禅身上，其实真的看到，包括我们刚才说到他的一些心地啊、善良。对，然后还有我们知道刘备有一个很厉害的地方，就是他当初可以周旋在各个豺狼虎豹之间啊。他到处投降却都不会出事。这个跟刘禅，哎，他后来就有学到他父亲这个演技啊，这个演技是一定要学的啊。就是哎，问你快不快乐？快乐啊，这边很好啊。<笑>这个真的算是一个很大的智慧嘛，其实这个小聪明啊。但是这整个东西，其实回过头来我们要评价他，我还是会回到那句话了，他就是一个没有梦想的刘备，但是他其他刘备优点，他其实还是拥有的。那、嗯、而且说真的，人一定要有梦想，要去奋斗，粉身碎骨嘛？那都未必啊。所以其实我到了现在也是慢慢可以认同说刘禅这整个人物啊
0: 、哦，像他爸爸就很努力啊，要开疆拓土嘛對、啊對啊對
1: 啊，对不对？所以我做做做个总结的话，你会觉得呃，其实后主他大概心中有一个作用是
0: 长这个样子、啊，<笑>心理 OS 对对,对,对
1: ，努力不一定会成功。
0: 不努力,不努力一定很轻松。哎
1: 呀，嗯、哦，这、就是、座右铭，座右铭。我觉得你看了刘备跟诸葛亮，哇，这么辛劳，这么为了理想打拼，是、嗯，好像也是，就是没有成功，到
0: 头一场空
1: 。不一定会成功，但是不努力一定轻松。<笑><笑>那或许是因为这样的人，人们就啊，我觉得后主这个座右铭棒棒，很赞。
0: 以上言论不代表<笑>，以對,<笑>对，非常感谢大家的收听。如果想要听更多有趣的三国英雄故事，欢迎锁定我们英雄说书频道，没错，以及柳玉说书的。说书了纽约的频道，谢谢。OK， 我们下次再见，拜拜。拜拜今天聊完了刘备的儿子刘禅，其实呢，曹操的儿子曹丕也有很多可以讨论的精彩面相。我觉得我们
1: 又可以好好聊一下
0: 。<笑>又有一支影片了，这
1: 支影片会发布在说书了纽约我的频道上，欢迎大家收看。